0: Och jag heter Anna Leijon och med mig idag har jag Alec Åström. Hur är läget Alec?
1: Det är bara bra. Det är fotboll lite senare idag så det ska bli riktigt kul Du är det själv.
0: <laughs> det är bra att Jag också tackar fotbollen. Och det är framförallt extremt kul att ha med dig i podden. För eh, Alec, du är ju medgrundare samt CTO på Dan Services som är en app för matchning och offerthantering för privatpersoner och eh, hantverkare. Och, liksom, ett, ett bre en bred definition av hantverkare då. Eh, och ni tjänar pengar genom att ta betalt av hantverkarna för själva matchningsuppdraget. Eller? Skulle du, skulle du beskriva fick jag med allting?
1: Ja, det, det var väl en ganska bra beskrivning. Vi eh, gör ju ganska många saker in, inom det här då, men Kort så, från en konsumentperspektiv så är vi en tjänst som gör det enkelt och tryggt att anlita hantverkare till det man vill få fixat eller renoverat hemma. Mm. Så vi har ju ett eget nätverk av lokala specialiserade firmor som rörmokare, elektriker, snickare, golvslipare mm. som vi själva har kvalitetssäkrat och som vi sedan då matchar emot. Utöver det, då, så på det tekniska planet, då, så har vi en egen app. Och genom den så ersätter vi det man normalt så brukar göra inför offentligheten att man gör ett hembesök. Att hantverken behöver komma hem till dig, kolla omkring. Och sen så kan du få en offert baserad på vad de tror det skulle kosta att fixa jobbet. Åt dig. Så det ersätter vi med videosamtal. Och sen så samlar vi all annan kommunikation. I vår app så vi har en chatt och för hantverkarna så kan de generera offerter direkt i appen så de kan göra det mycket snabbare än att behöva mm. komma hem och sätta sig vid en dator. Och så får du liksom all kommunikation samla på ett ställe och tryck där det går igenom vår plattform och om det blir några missförstånd så finns allt på samma ställe och inte... I, via något telefonsamtal och mail och ett par sms och sådär.
0: Mm, just det, ja men exakt. Ja, vi går in i appen mer i detalj sen för den är ju verkligen superspännande. Eh, men vi kanske kan börja lite i kronologisk ordning så vill du berätta om dig själv och din bakgrund. Vad gjorde du innan du skapade services?
1: Ja, absolut. Eh, så jag har varit eh, apputvecklare de senaste Tio åren kan man säga, nästan sen App Store kom till och Iphone landade i Sverige. Så jag har väl vuxit upp med att programmera hemsidor och sådär. Och sen så har jag pluggat vidare. Alltid varit intresserad av entreprenörskap. Så min första lilla sidoverksamhet när jag gick i högstadiet var att chippa Xboxar. Jag bodde på den tiden i Umeå. Det började liksom med att några vänner kände till att jag, att jag gjorde det här. För jag började med att shippa min bästa vän, Xbox. Och sen så började liksom fler...
0: Vad vände du med att chippa? Alltså, eller vill du beskriva?
1: Ja, absolut. Så på, på, den, på den tiden, det här var liksom den första Xboxen som kom. om man stoppade in ett, chip, ett extra chip man kunde köpa online. I de här Xboxerna så kunde du liksom låsa upp dem. Och köra alla möjliga sorters program. Så att Xboxen mm -hmm. blev en väldigt populär första mediacenter. Innan oh. Apple TV fanns och sådär. Så kunde man använda okay. en Xbox för att kolla på sina filmer och tv-serier och sådär. Det blev väldigt populärt. Så jag liksom i mitt lilla tonårsrum. Uh, hackade ihop en hemsida och uh, satte upp annonser i lokaltidningarna och helt plötsligt började dyka upp massa folk som ville ha sina Xbox-chippare. Så helt plötsligt Nej, så var mitt, mitt rum fyllt med liksom en massa konsoler från topp till tå. Uh, och det var liksom mitt, mitt första steg in i entreprenörsvärlden, vilket var jag tyckte var jättekul ändå.
0: Ja, och då höll jag ändå på lite med hårdvaran också så att säga.
1: Ja, precis. precis Men sen så lämnade jag det där och började plugga pluggade i Linköping till civilingenjör i IT. Och så medan jag gjorde det så letade jag liksom efter Jag tyckte att alla som pluggade med mig de hade liksom sina olika sidoprojekt och vissa hade redan börjat jobba samtidigt som de pluggade som liksom mm. konsulter åt små företag här och var. Och jag började mm. känna en slags FOMO. Okej, okay, liksom, vad ska jag göra? Jag är ju snart utexad och det var ungefär då som iPhonen kom till Sverige och med iPhonen kom App Store. och App Store när den kom var liksom revolutionerande för att det var inte bara ett, ett SDK som kom ut men det var även en hel marknadsplats och en distributionskanal så tidigare om det skulle sälja mjukvara. Så var du tvungen att liksom hitta kunder på, via webben och liksom sätta upp några e-handelslösning med hjälp om App Store, där du bara kunde ha en app i det, skapa en app, ladda upp den på App Store mm. och var den bra så kom kunderna. Eh, och, och Då kunde du liksom ha din egna produkt där ute. Eh, så Det lockade mig jättemycket och, och gjorde att jag eh, började eh, lära mig själv hur man byggde appar. Coolt.
0: Vad, vad, byggde, vad var första appen du byggde då?
1: Ja, så på liksom det här företagarspåret så när jag började hålla på att bygga så ställde jag inför en fråga när jag hade startat mitt första lilla bolag en, en enskild firma och så började jag jag skulle räkna ut hur mycket, det skulle, hur mycket jag var tvungen att sälja appar för eller, eller konsultera. För att jag skulle kunna köpa grejer i bolaget. Eller om jag skulle ta en semester och åka utomlands. Jag behövde en budget på 20 000 kronor. Så här, hur, mycket, hur mycket behöver jag få in i intäkter? För att jag ska kunna plocka ut det här när, när alla skatter är dragna. Och medan jag försökte besvara den här frågan för mig själv. Så liksom skrev jag ner, jag försökte räkna ut det här på papper. Och det blev liksom flera A4-ark. Jag tänkte att shit, i slutändan, det här är så otroligt mm. krångligt. Hur kan det vara så svårt? Hur kan skattesystemet vara så mm. himla svårt um, att, att sätta sig in i? Och så tänkte jag, mm. det här vill jag förenkla, jag vill göra det vill jag göra för mig själv. Och det måste finnas andra som tycker det här är lika krångligt. Så då skapade jag en app som heter Min firma. Mm. Och den finns fortfarande ute idag. Om några månader så kommer den fylla tio år på App Store. Uh, vilket skulle bli jättekul uh, Och uh, mm. ett par, så med, med den här appen så som första mål så hade jag att, Okej, jag ska, uh, jag ska sälja tillräckligt många X för att kunna köpa mig en ny MacBook Det var målet
0: Så vad kostade appen att ladda ner?
1: Ja, den kostade uh, blygsamma 15 kronor
0: Exakt. <laughs> ja det är, ja. Mm. ja, Så det, det var
1: inte mycket, det, det var ungefär så App Store-ekonomin var på den tiden också, det var mycket appar för mm. 7 kronor, 15 kronor 20 spänn, man skulle liksom tweaka in där okej, okay, om jag sålde för 7 kronor då fick jag dubbelt så många användare, men jag fick sämre betyg för att de som eh, köpte min mm. app och inte lika investerade, så när jag mm. höjde priset, då tjänade jag fortfarande lika mycket pengar, men fick mycket bättre betyg på appsar
0: Jaha, så... fan, sjukt alltså
1: så för att marknadsföra appen så eh, kontaktade jag lite press och sådär, nådde ut i IDG. Och så hade jag som tur var att eh, jag fick en featuring på IDG som så här, dagens app. Och ah. helt plötsligt, out of nowhere, så började appen rusa på topplistan. Och eh, vi ett, eh, eh, som högst vid ett tillfälle så låg jag precis om både... Angry Birds och Whatsapp. På den tiden då det fortfarande var en betalapp och innan de hade blivit uppköpt av Facebook. Så det är så här två minnen som jag fortfarande mm -hmm. håller kär. Och så på första lanseringsdagen då, då fick jag in de pengarna som jag hade som mål och för att kunna köpa en ny dator. Och det blev liksom startskottet på min karriär kan man säga.
0: Fan vad coolt, jag älskar det där För det, det är ju klassiskt så här Scratch your own itch problematik Att du såg ett problem, du löste det Och du antog att andra hade det okay. också jag vet ju själv För jag är ju också freelancer Jag så strugglar ju också med de här uträkningarna Varje dag ungefär mm. <laughs> så här, Hur mycket pengar så här, Jag vill maxa min utdelning Hur mycket måste jag liksom jobba då det här året För jag gillar ju att vara ledig också Sådana så typer av beräkningar Och det är som du säger sjukt Avancerade beräkningar så alltså, Supervärdefull app Den måste jag göra ja Tack uh... <laughs> Kult, men hur har du liksom haft den igång i tio år? Krävs det inte ganska mycket underhåll av en app? Liksom? Både på alltså App Store och Iphones äh, motsvarande. Nej, App Store, Iphone och sen Google Play. Vad heter det? Ah, skitsamma, jag kommer inte ihåg dem. <laughs> uh, Play,
1: Play det heter. Ja, Play Det väl bara Google Play? Ja, jag, jag tror att de har gått fram och tillbaka med en annan. Ett par uh. Men, Julia, du, du, du har rätt. i. De flesta appar kräver mycket underhåll, men... Det här har varit en app som är väldigt enkel i funktion, mm. som jag bara liksom där den är och um, hållit den i drift mest för att uh, mina liksom, lojala användare som, uh, som har den ska kunna fortsätta använda mm. den. Så att med åren så har det här bara blivit någonting, mm. jag släpper en uppdatering en gång om året med de liksom, senaste skattereglerna mm. och that's pretty much it. Mm. Uh, och den finns bara för iPhone, för ah. att uh, det, var, det var där jag började. Ja, ah, jag förstår. Ja,
0: um, men shit, var coolt. vilken jävla resa. Men liksom, du kände aldrig att du skulle så här, sälja den eller så, om den ändå var så hypad där ett tag?
1: Uh, ja, det fanns väl tankar på det, men det kom aldrig till skotträttande. Jag började göra annat. Det här blev liksom min, mitt kliv in i... Um, apputvecklar uh, communityt och mm. karriären så därefter så började jag uh, jobba på byrå uh, och uh, bygga appar åt uh, större um, svenska och nordiska varumärken så jag har varit med och byggt appar åt uh, Ica, McDonalds, Sats MTG mm. um, och, och många fler uh, så det var liksom där jag hamnade sen och jag tycker att det är liksom kul mm. både med det här lilla att kunna skapa en, en egen liten app- som man säljer för 15 kronor online. Och, och liksom kontrasten mm. mot att jobba med en app- där man har eh, miljoner användare. Och eh, som liksom eh, i McDonalds fall- när vi skulle lansera en kampanj i UK- och de lägger ner miljoner i marknadsföringsbudget- för att promota vår lilla feature- mm. som ger en rabattkupong typ. <laughs> Då gäller att det funkar- <laughs>
0: Svettigt mm. Men det är kul, det är olika utmaningar Ja men shit vad coolt Ja, ja men exakt, fan var ballt Det har verkligen liksom eh, gjort stora Och lilla då, så att säga mm. Men okej, okay, kult. Eh, så vad, vad hände sen? Vi, vi är ju här för att prata lite grann Om down services Så hur, hur halkade du in på den banan då?
1: Ja precis, så att eh, Det här har varit en idé som har eh, Grott i mitt huvud ganska länge eh, jag, jag är liksom passionerad över att hjälpa eh, småföretagare att kunna liksom, göra det de, det de vill och ska utan att behöva dela med allt krångel. Um, och efter att ha en litet hantverkare själv ett par gånger till, till mitt egna boende så, så kände jag att det här är en superkrånglig process. Men sen så... Mm. Um, Sen så gjorde jag inte så mycket med den idén på ett tag innan jag hoppade på en grej som heter Antler. Eh, som är en startup-generator-slash-accelerator. Eh, som är liksom ett program där man hoppar in som en blivande entreprenör. Eh, och eh, där man hamnar i en grupp med jättemånga andra likasinnade människor. Som kommer från olika industrier- ha olika skillsets. Och sen så ska man skapa bolag tillsammans. Så att det var så som jag träffade min co-founder Malin. Som också är mm. vd i bolaget. Och vi gick på den här idén. Och började liksom ganska snabbt att, att undersöka liksom hur marknaden egentligen såg ut för hantverkare. Vad det fanns för andra digitala plattformar. Vilka problem, både konsumenter och uh, hantverkare hade, um, och sen så uh, började vi köra helt enkelt. Så att mm. vår allra första USP som vi kom på uh, var just att ersätta hembesök med videosamtal. Så att när vi fick våra första kunder så uh, så körde vi verkligen liksom lin skolboken fullt ut. Vi hade ingen produkt, vi bara satte upp en landningssida. Eh, boka hantverkare över videosamtal eh, Skickar ut lite Google Ads Väntar tills någon nappar det mm. Och sen så började vi ringa hantverkare Och bara okej, okay, vi har en kund De vill få det här och det här gjort eh, Du mm. kommer ta ett videosamtal eh, Har du en iPhone eller Android Okej, okay, vi kör FaceTime <laughs> Och sen så skickade vi ut liksom, eh, Fake automatiserade sms som såg ut att det var skrivna ah. och bottar men egentligen det var vi som skrev till både kunderna Classic. och hantverkarna parade ihop mm. dem och sen efter de hade haft sina samtal så ringde vi båda, följde upp okej, okay, hur gick det där? Funkade det? Vad funkade det mm. bra? Vad funkade det dåligt? Vad skulle du behöva nu? Och det blev liksom eh, de samtalen var det som både validerade att det fanns ett mm. behov i marknaden för att förenkla egentligen hela processen Både från kundernas mm. perspektiv att anlita en hantverkare eh, och hitta eh, någon, som, någon som är behörig för ens jobb och som har goda referenser och så vidare. Men även från hantverkarens sida så det fanns stort behov i att eh, organisera, eh, i, att, i att ha bättre kommunikationsverktyg. Vi har sett tittat på mm. offerter från hantverkare även att det, hur många som är allt från liksom Mm. Eh, något snabbskrivet mail Till en mm. word mall Som ser ut att komma från Straight out 97 liksom. <laughs> Och allting däremellan mm. och Då såg vi att här kan vi Tillföra mycket värde genom att Hålla hand och hjälpa Genom hela processen mm, exakt. Och det var så företaget eh, Byggdes
0: ah, Shit, var coolt alltså och jag älskar ju MVP-approachen eller liksom den iterativa approachen som ni tillämpar där i början med att få proof of concept så tidigt som möjligt för att se om liksom det är praktiskt genomförbart överhuvudtaget innan man ens liksom bygger den endaste liten kodrad. Det, det är ju en supergrym approach tycker jag. Um, ah, men, men shit, var soft Och vad hände sen liksom, I den här uppstartsprocessen när, när, liksom, när ni hade fått lite Proof of concept, hur, hur gick ni Tillväg sedan?
1: Ja, sen var det ju dags att eh, Börja bygga produkt och, och samtidigt så var det att Hitta våra olika Tillväxtkanaler Så om man, om man kollar på dem lite snabbt så. Hade,
0: vad äh, sa du tillväxtkanaler? Till,
1: tillväxtkanaler Alltså
0: vi har tvungen att hitta
1: hur ska vi växa? Kommer vi växa mm. genom, uh, genom social media ads eller genom mm. SEO eller mm. uh, marknadsföring i andra kanaler?
0: Influencers,
1: precis ja. precis ja. Och, vi, vi testar Och det är ju också mm. <laughs> Det är ju ja. det, det Och uh, om, det är, om det är någonting som vi kanske har lärt oss nu som vi kanske hade gjort annorlunda Eh, om man tänker på det, så var det att vi satsade väldigt mycket på eh, sökmotor-ads på Google i början. Mm. Och det, det kostade otroligt mycket pengar. Eh, ja. Och det går att optimera, men man måste lägga ner väldigt mycket tid för att göra det. Och vi märkte ganska snabbt mm. att just eh, var, den var ganska crowded för mm. sökmotoräds det var många där ute som biddade och det drev upp priserna och vi mm, såg vad att vad kunde det
0: kosta liksom?
1: Ja, jag vill inte gå in på, på exakta siffror men det var, det var mer än vad, det, vad vi fick ut av kunden mm, så det var liksom vi såg att det här skulle vi inte kunna få långsiktig tillväxt på Nej. så att det vi har gjort på senare tid är att satsa jättemycket på SEO Mm. Uh, och det ser sig egentligen ganska naturligt om man tänker på det uh, Det är ganska idag innan det finns uh, liksom större etablerade marknadsfatser uh, Så här är det ett vanligt beteende att behöver man hjälp liksom, med, någon, med en kran som läcker hemma Då googlar man på rörmokare Stockholm mm. liksom. Och är man med ja. på första sidan då får man trafik så att nu håller vi på och, bygger, och vi har byggt jättemycket specifika contentsidor och mm. med SEO så är det just det här att man behöver, vara, man behöver skapa content för varenda liten nisch så att vi ja. sätter upp landningssidor för liksom, det blir som en stor matris. Rörmokar i ja. Stockholm, Rörmokar i Göteborg Rörmokar i Valmö Det är det här där. kategorier och
0: taggträd mm. Och liksom täcka hela det här För det är ju ganska enorm, enormt Spann också Ja
1: det blir ju det Så det
0: måste vara ett gediget arbete
1: mm.
0: Ja men shit vad coolt Super, men eh, om vi tänker lite på, liksom så här, för har, hur, hur får ni in eh, hantverkarna? Eh, har ni liksom direktavtal med dem eller hur funkar den eh, dialogen?
1: Precis, det har vi. Så vi har direktavtal med dem. Vi mm. har även, eh, vi får in leads via partnerskap, eh, vi har också. Eh, men mm. det gäller ju för oss att kunna övertyga hantverkarna om att det här är en plattform- som, eh, som kommer underlätta för er. Det är inte bara att ni kommer få kunder men det, ni kommer också liksom vilja föredra de kunder ni får av oss från andra ställen, för att det mm. kommer vara så himla smidigt när det går igenom eh, hela processen med en dankund. Eh, så det är väl mm. liksom det som vi försöker eh, övertyga hantverkaren om när vi, när, vi, när vi ringer. Och så får vi jättemycket på referenser när vi väl fått upp Mm. Ett bolag så rekommenderar de en annan firma Inom en annan kategori och sådär Så det blir lite av en snöbollseffekt Och vi får mm. jättebra respons Just från, från filmerna Vilket gör att uh, man vet att Man är på väg mot, uh, mot rätt håll Ja mm.
0: liksom. ah, men shit var ballt för det brukar ju vara lite så här moment 22 med den här plattforms problematiken, att få in både kunderna och hantverkarna och vilken kommer först och ja, men du vet
1: precis, och det är ju som du säger att det, det är kanske det, det största problemet som man har när man bygger en marknadsplats mm. att konstant hålla det här i balans, för att har man för mycket supply, eh, hantverkare i vårt fall, mm. då kommer de då kommer inte de gilla att de inte får tillräckligt med kunder att det inte är tillräckligt åt alla mm. men tvärtom nu till exempel under sommarmånaderna så har vi jättemycket demand för alla vill äh, göra om hemma innan de påbörjar semestern och har det överstökat mm. eller så vill de fixa i sina sommarstugor och helt plötsligt så är alla hantverkare uppbokade fram till sin semester så det är en konstant battle där fram och tillbaka och mm. kollar man på hur hur andra marknadsplatser gör det som Airbnb och Uber som jobbar med surge pricing och olika incitamentsmekanismer för att få de olika sidorna uh, att, att reglera i volym så, så har vi också jättemycket att göra där och jättemycket idéer på hur vi ska gå mm. framåt där men Precis. just nu är vi fortfarande i en sån fas att vi skalar upp till att nå en liksom större basnivå mm. av uh, nätverkseffekter
0: just det, den här kritiska massan liksom.
1: ja precis, precis.
0: Uh, ja, men det är exakt det är väldigt önskvärt att kunna skruva på kranen vid, vid behov liksom, med till exempel rörlig mm. prissättning som du säger uh, ja, spännande, grymt ju um, men nu, jag blev lite sugen på att höra lite mer om Malin om vi får fråga om henne också då, för att du, du har ju en tydlig liksom, profil du är ju mm. utvecklaren hur kompletterar ni varandra?
1: Ja, vi kompletterar varandra på så på sätt att vi är helt olika bakgrunder. Så mm. eh, Malin, hon kommer från business och sidan av att ha jobbat med eh, att skala upp olika startups tidigare. Eh, och både skala upp deras liksom, marknadsföringsteam, skala upp organisationer, gå in i nya länder och in i nya städer. Så hon har väldigt bra koll på, um, på dels liksom hur vi ska kunna skala upp operations hur, och, och komma in i en stad. Mm. Men sen så, som, som personer så, så är hon verkligen den som skiner i alla möten och lyckas komma hem partnerskap. Och, uh, och hon har sålt, mm. sålt till betydligt fler hantverkarfirmer än vad jag har. Uh, så, uh, och, och, och även... Uh, så är det hon som har skapat del av vår marketingmaskin. Om man säger så. Så Vi har kompletterat mm. varandra jättebra. Jag tror att när man startar en startup, det beror såklart på vilket fält man ska till. Men det är nog bra att ha en, att man både har en bakgrund inom tech och någon som har en bakgrund. Inom ann något annat som, som marknadsföring. Mm. Så att man kan mm. använda sina styrkor på bästa sätt.
0: Mm. Ja men verkligen. Och det är så viktigt att, att hitta sin parhäst kanske. Eh, om man har den läggningen. För det, då hjälper Precis. man ju till att liksom växeldra hela tiden. Eh, det känner jag ja. själv också. Men...
1: Och hon tar ju hand om investerarmöten och sånt, mm. vilket för mig är så här, uff.
0: <laughs> ja, ännu um, Ja, mm. men super. Jag måste också fråga om namnet liksom. Hur, hur gick namnprocessen till och ja, hur kommer det fram till det helt enkelt?
1: Ja, till, till Dan, det blev, vi, vi la inte jättemycket tid på, på namnet. Kanske är det någonting som vi kommer återbesöka i framtiden. Uh, det kommer väl ifrån liksom att, att få, få shit done mm. uh, du har ett problem hemma du behöver lösa det du behöver ett nytt eluttag eller du har en kran som räcker eller vad som helst du vill bara få det löst på enklaste, smidigaste sätt då laddar du ner mm. det var så du kom fram till
0: mm. det ja, men det är ju
1: och sen och sen så är det ändå intressant att Um, nu har inte vi lyckats få tag på domänen uh, Dan Men sökordet Dan Har faktiskt väldigt lite Andra träffar på Google mm. Så från början så trodde vi Så fanns det en, en rädsla om att men Det enda som kommer att komma upp Det är liksom Google Translate uh, Av engelska till svenska <laughs> När man söker på Dan uh, Men ganska snabbt Så, så klättrar vi i uh, rankingen Och nu som domineras de första sidorna av vårt varumärke. Mm. Och när det ändå är liksom ett kort engelskt ord på fyra bokstäver. Mm. Uh, så att jag tror att det gör det Det gör det väldigt enkelt när vi är en app. För att en app behöver du liksom kunna söka upp enkelt på App Store. Då behöver man ha ett, mm. ett namn som fastnar, ett namn som är kort och enkelt att skriva. Mm. Uh, Men det är just på var... svenska
0: då som ni dominerar, misstänker jag, eller?
1: Ja, så är det, ju, så är det ju. Vi mm. har ju inte expanderat mm. till fler marknader än, men det är någonting som kommer och mm. nu får vi se hur den resen går.
0: Ja, såklart, såklart ni ska det. Okej, okay, ja, vad coolt. Och jag måste ju fråga, eftersom du är utvecklaren och liksom hjärnan bakom den tekniska delen av appen, så hur, hur har du byggt den egentligen?
1: Ja, så tittar man på vårt... Jag är ju mobilutvecklare i grunden och byggt nästan bara iOS-appar under nästan min karriär. Så för mig som inte har så mycket backend erfarenhet, när vi skulle komma igång så var det viktigaste att, okej, okay, vi behöver hitta ett, ett system och ett ramverk som gör det så enkelt för oss som möjligt att komma igång snabbt och fokusera på affären utan att behöva Tänka på uh, infrastruktur och operations och så. Så mm. att valet för oss föll på Firebase. Um, mm. så där vi använder både deras uh, uh, realtidsdatabas, Firestore. Uh, mm. Och deras serverless-plattform, uh, Firebase Cloud Functions. Och det har ah. superbra för oss. Och det är en plattform som mm. har, har växt mer och mer under tiden. Vi Men här,
0: har... när byggde ni det här? För det är väl ganska nytt med Firebase? Asså?
1: Ja, det är ju det. Så, alltså, vi hade väl ganska bra timing, för när vi började för två år sedan mm. eh, i början på 2019 dels så var, var liksom den här delen av Firebase ganska nytt, för tidigare var Firebase bara en databas. Sen så har det blivit exactly. uppköpt av Google och sen så har de lagt på mer och mer och mer tjänster till att verkligen mm. få det här som en så här, end as a service där Exakt. allting du behöver finns i form av färdiga moduler mm. i förebränsplattformen uh, och sen så på klientsidan så i och med att vi var en marknadsplats så visste vi att vi måste finnas på både IOS och Android från början och inte nog mm. med det vi behöver både en app för kunderna att boka och chatta och ha mm. videosamtal. Vi behöver också en app för hantverkarna att administrera sina jobb. Mm. Så vi var tvungna att hitta något cross-platform. Även fast jag är liksom stolt iOS-native-utvecklare så, mm. så fick vi svälja den stoltheten och, och, och köra ett cross-platform-ramverk. Då stod vi inför valet mm. mellan React Native och då Flutter som var yes. väldigt, väldigt nytt hade precis kommit ut i en um, uh, 1.0 från tidigare beta mm. och uh, efter att ha fått goda referenser för Flutter efter att ha liksom, kollat på deras roadmap testat så, så föll valet för oss uh, på det och uh, sedan dess så har ju Flutter fullkomligt exploderat i mm. mobilvärlden uh, och nu kan man se att um, Google satsar på det helhjärtat till, till deras nya operativsystem Fuchsia, som kör helt och hållet Flutter till exempel, som kommer bli mm. ersättaren till Android. Och um, uh, stora biltillverkare som BMW och Toyota uh, bygger nu i Flutter. Uh, Toyota kommer mm. att använda Flutter till alla deras in-car entertainment. Um, mm. Samtidigt som som ekosystemet har byggts på och det har fler plattformar nu är inte flattare längre bara i rest Android utan man kan även använda det för att bygga webbappar som mm. vi äh, som vi även faktiskt gör nu um, mm. och för för desktop så att vi, vi tog liksom ett ganska vi tog ju en, en, lite av en risk för man vet med Googles produkter ibland så ser de jättebra ut och så ett par senare så läser de ner Ja, exakt. Men vi tog ett bett på flatter Och det har visat sig Verkligen vara ett jättebra val för oss Och jag tror att Det hade faktiskt varit svårt för oss Att vara där vi är idag Om vi inte hade tagit det valet i början För vi har kunnat göra så mycket Med, med så lite resurser
0: mm. Just, alltså istället för React Native Tänker du på då, eller?
1: Ja, och ännu mer Mot, mot Native-plattformar Uh, men, men även till viss mån mot, mot React Native uh, då Flutter passar oss lite bättre nu har ju Flutter då som sagt kommit med en, en mm. webbdel uh, också och det, det finns lite sådana kopplingar för mm. React Native också men de är inte lika liksom uh, first party som och liksom stödda av, av uh, plattformskaparna som webbarna för Flutter Mm
0: Ja oh, men shit vad coolt Det, det är så viktigt att komma upp Tidigt precis som du säger Eller komma upp snabbt snarare eh, Och jag tycker också att eh, Firebase eh, De har ju liksom öppnat upp en helt ny Ett helt nytt uh, nya Möjligheter där eh, med Att komma Verkligen. upp snabbt och inte liksom behöva bygga Alla de här tunga grejerna Själv, alltså bara en sån grej som den här lilla Autentiseringsmodulen som de har Alltså så bra mm. <laughs> eh, är grymt. Ja ah, men gud vad coolt eh, att höra. Och eh, ja, men vi, vi går vidare lite från, från teknikvalen. Eh, men så här, är, det, är det här en heltidssyssla för dig och Malin? Eller hur, hur, liksom, är det mer, hur, hur jobbar ni med det? Eh,
1: absolut, det, det har varit heltid eh, från dag ett egentligen. Och det är det som kanske är lite ovanligt också. Men det kom från... Hur det här Antler-programmet som vi var med utformat, är utformad. Så att det, mm. som, det som är intressant med det är att när man blir antagen till programmet så ger de en, en lön från dag ett. De två första månaderna innan du ens har en idé, innan du har ett team, innan du gör någonting så får du en lön från Antler för att du ska kunna hoppa av vad du än håller på med och kunna gå in. I, i din mm. satsning som entreprenör utan att du behöver vara, vara rädd mm. för att täcka här kostnader.
0: Men ändå bara två månader, äh, det är ju inte så, så att lång att vi har varit... tid.
1: Ja, såklart. Det, det är inte så lång tid. Och sen, sen därefter så det är klart, det klart att det har gått mycket sparpengar, men mm. vi har också tagit in extern kapital och, och fått hjälp äh, att göra det från Antler. Så de har en... Ähm, de har en demodag där de eh, bjuder in i slutet av programmet alla, eh, alla mm. bolag som har knoppats av under programmets gång. Eh, och man, eh, man pitchar eh, på scen inför eh, hundratals investerare som de har bjudit in. Det är som så här,
0: Dragons Den liksom.
1: <laughs> ja, precis. precis. Cool. Eh, och, och så på det sättet så, så lyckades vi få in extern kapital. Och det har då gjort att vi har kunnat bygga vidare. För det är ju en, en, en marknadsplats eh, behöver liksom en, en kritisk massa för att kunna ta sig över den där tröskeln. Mm. Och det är mycket teknik att bygga. Eh, och det tar ett tag innan man får tillbaka pengarna eh, från den tekniken man har byggt. Ja, exactly. Så jag tror att det, det är väl kanske lite annorlunda jämfört med. Att starta e-handel eller starta ett tjänstebolag mm. där du kan börja få in pengar från kunder ganska snabbt mm. medan om du ska bygga en plattform så har du en hel del jobb du behöver göra i det innan intäkterna kommer.
0: Exakt, ja, det är ju den här kritiska massan som kommer göra skillnaden mm. liksom. Eh, och så måste jag ju fråga dig eftersom du, du är så appkung, hör jag ju på långa vägar. Eh, när tycker du att? För som liksom, personligen kan jag ibland tycka att folk, är så, de är liksom sprittsprångande galna i appar, Och att det så här, allt ska vara en app, liksom. och du vet så, här, det, det är så här, vi bygger en app, du vet, eh, att det nästan blir lite löjligt för att, liksom, det finns ju vissa negativa aspekter med att ha en app också, som så här, underhållet och inlåsningseffekten och. Ja, det, det finns liksom helt enkelt ett, ett plattformsval att, att göra där mellan webb och app. Eh, så när tycker du att det passar med app och att utveckla en app och inte för sin produkt?
1: Ja, det, det har du ju helt, helt och hållet rätt i. Eh, och det finns jättemycket fördelar med, med webben. Men vad, vad jag skulle säga är väl att man ska börja överväga eh, om man ska ha en app. Om man ser att det här är en tjänst där användaren kommer att vara tvungen att interagera väldigt ofta. Som i mm. vårt fall med våra hantverkare till exempel. De använder ju våra app varje dag, flera gånger om dagen. Och då är det skönt att ha någonting på hemskärmen. Det är bra att få push-notiser när det kommer nya meddelanden. Det kan man lösa med e-mail eller sms. Men om man behöver... Gå in i tjänsten och göra saker. Reagera på de här inkomna meddelanden. Så blir det enklare om, om man kan ha eh, push-notiser. Så det är väl egentligen det. Eller om man behöver specifika funktioner. Så när vi började så. Till exempel med videosamtal. Så var det något som funkade i webbläsaren på Android. Men inte på IOS. Så eh, för att mm. få till videosamtal då. Då var vi tvungen att köra native. Och sen så ville vi också få den här, mm. eh, vi, vi ville få en, en eh, liksom så, så nära native användupplevelse som möjligt i de här samtalen. Så till exempel så har vi eh, integrerat mot systembranverken så att när din hantverkare ringer dig så dyker det upp som ett riktigt telefonsamtal och du tar över hela skärmen, mm. din ringsignal ringer. Du kan liksom, om du även om du... Får det här mitt i ett annat telefonsamtal så kan du parkera det och så vidare.
0: Mm. Och,
1: äh, det går inte att göra äh, med webben.
0: I webben, men,
1: men det beror helt på om din tjänst kräver en, en hög nivå av interaktivitet. Och vad vi märker mm. nu till exempel är att äh, vi ser nu att vi behöver satsa mycket mer på webben. Äh, för den äh, initiala delen av kundresan för bokningsflödet där vi, där vi ser att våra kunder hittar oss ofta via Google och då blir det en extra mm. barriär att behöva Exakt. ladda ner en app för att börja boka men däremot mm. om vi har ett schysst bokningsflöde på webben och sen så eh, smsar vi eller mailar en direktlänk för nedladdning av appen inför att kunden ska ha sitt videosamtal, då är det inte något problem. Och speciellt, mm. vi använder då, eh, som du också nämnde, Firebase-inloggning som är och de har mm. Så vi använder deras eh, telefonautentisering. Och då är det bara mm. liksom, ett par taps så får du ett sms. Och nu för tiden, både på iOS och Android, så skickas eh, verifieringskoder för appar direkt in i rätt app. Så att det blir, du behöver inte liksom skapa ett användarnamn och lösenord mm. eller logga in på ditt Google-konto eller någonting mm. vilket gör att inlångningen blir väldigt, väldigt smidig på en telefon. Mm.
0: Exakt, ja, men jag, jag håller med. Det är superintressant resonerat. Men nu när man har valt mer av en SEO-strategi som du säger då blir man ju också mer beroende av webben eh, på både gott och ont. Eh, och det, kanske blir, det blir kanske liksom en större tröskel att få folk att, att ladda ner appen. Men det låter ju som att ni har löst det på ett väldigt bra sätt. Men en annan grej som jag har upptäckt när jag håller på med de här grejerna det är ju att... Liksom, Eh, alltså iOS i webben blockerar ju väldigt mycket alltså features, precis som du säger. Man kan ju inte liksom... Öppna, man, kan inte, man kan inte ha pushnotiser i iOS Och så här, Android stöd ju grejer i webben liksom, Till mycket högre utsträckning Och min personliga liksom, analys av det är ju för att, för att liksom, IOS vill att man ska ladda ner appar För att det, det, det är liksom ett enkelt sätt för dem För de har ju också låst här, betalning via appen eh, i, sitt, I iOS Så att man måste liksom, ge en del, en del mm. till dem Um, varför, tro, eller varför tror du att, att de låser så mycket funktioner i webben på iOS jämfört med Android?
1: Uh, oj, nu,
0: <laughs>
1: nu, nu snackar vi ju världspolitik här. <laughs> <laughs> Men det, det är en superbra fråga. Um, jag tror mycket som du säger att Apple vill ha kontroll över sitt ekosystem och sitt plattform. Uh, jag menar från början när Apple... Uh, släppte den första Iphonen, så ville man inte ens låta 3 d eh, få tillgång till ett native SDK. Mm. Då var det tvärtom. Nej, nej, nej. Bygg webbappar, för där har vi kontroll mm. över webbläsaren och då har vi kontroll över alla features. Så vi först um, ett år senare med iPhone 3-agen som App Store kom och det kom ett native SDK. Mm. Så dels så, så, tror jag, så tror jag som du säger att Apple vill ha Kontroll. Men även i slutändan så, jag tror generellt, så, så sätter Apple högre förväntningar av användarupplevelsen mm. på, på appar i App Store. Och det blir deras sätt att, i och med att de gör man måste gå igenom en App Store Review för att få sin app godkänd, så mm. blir det deras sätt att se till att de användarupplevelserna som sker på deras plattform de kan se till håller den standarden som de vill hålla. Mm. Men det kan ju också vara i en lathet. För en vissa av de här funktionerna skulle, som till exempel då videosamtal som via WebRTC som inte fanns på, på mobil safari jättelänge. Mm. Det var nog bara att de inte hade hunnit Implementera det.
0: Mm. Ja, exakt. Eh, men vad har du för. Så, du, som, du är ju liksom väldigt erfaren inom apputveckling. Har du någon, så, här, utvecklat någon filosofi eller någon liksom strategi när du när du utvecklar appar som du vill dela med dig av? Jag eh, så här, do's and don'ts. Eh, men du vet liksom.
1: <laughs> <laughs> ja, Jag förstår. Eh, jag, jag, alla, jag tror att alla har sin egna filosofi. Eh, men jag tror att för mig så handlar det väl, i grund och botten så handlar det om att sätta användaren och kunden i fokus. Och vad det innebär för mig är bland annat att ibland så behöver man pusha ut saker även om koden inte är den bästa för att, för att kunna få feedback av användare för att kunna se är det här en feature som ens flyter. Det man inte vill göra är att sitta och fila på arkitekturdiagram och, och, och sitta med det i månader och skriva allting perfekt med tester och sen så lanserar man en feature utan att användaren ens vill ha den. Mm. Så min filosofi är väl att ha koll på din tekniska skuld håll den mm. managad men var inte rädd för att Få den ökad eh, om det behövs för, mm. för verksamheten och om det behövs för din användare. Om din användare skriker efter en feature, ut med den. Ta hand om mm. att snygga till på mm. den sen.
0: Ja, exakt. Um, jag håller med. Uh, ja, men så grymt. Och hur, kommer, hur kommer det sig att du är du, du har ju liksom en uh, preferens då på iOS? Så Vill du beskriva hur det, hur det kommer sig?
1: Ja, jag tror att det började egentligen så enkelt som att eh, men Apple släppte App Store eh, och eh, när de gjorde det på den här tiden så jag tror att Android hade väl kanske precis kommit ut men det fanns inga betalande användare på, på Android Market mm. om du skulle sälja en app eh, så var det väldigt svårt att få folk att betala för den på, på Android det var många appar som hade även stora appar som hade en reklamfinansierad modell på Android- men en mm. betalmodell på iOS. Och jag tror att det var det som från början fick mig att, att välja iOS för Android- det gjorde att jag investerade min tid i att, i att lära mig iOS-utveckling. Mm. Men sen som är tiden, jag, jag måste ju säga att jag, jag, gillar, jag gillar Apple. Jag har väl varenda Apple-produkt som, som finns- och de skapar mm. Mm. det de är otroligt duktiga på är att skapa ett ekosystem där allting funkar väldigt bra tillsammans som att jag kan kopiera mm. en sak på min telefon och sen så pejstar den på datorn uh, och det är något som är svårt mm. för andra att konkurrera med um, den, den nivån mm. av ja, liksom, interkonnektivitet
0: verkligen, ja bra, bra svar där Uh -huh. Ja men coolt Och vad, vad har ni liksom upplevt för kriser Eller gjort några misstag under er resa hittills Som ni vill dela med er av
1: Ja uh, om man tittar på misstag så tror jag nog som sagt Att inte satsa på SEO mer tidigare um, Det tror jag nog är... Inte satsa nej, på nej. SEO
0: Eller sa du satsa... Att, 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 att satsa på SEO tidigt
1: Ja förlåt att vi inte satsade på SEO ah. tidigare Mm. Det är definitivt ett, ett litet misstag som, som vi nu har korrigerat. Men om vi ska mm. prata om kriser så, så har jag en, en lite, lite av en bombo mm. att droppa. Um, mm. Så uh, min, min co-founder Malin, mm. vi är inte nog med att vi är co-founders i, i samma bolag. utan Vi är också ett par. Så att vi, ah! vi träffades genom att vi startade den och sen så um, så nu, nu för den så är vi sambos och vi har bott tillsammans i ett par år um, okay. och något som hände mig uh, två dagar efter min 30-årsdag när vi precis skulle få in pengarna för vår första investeringsrunda uh, var mm. att jag på morgonen drabbades av ett uh, hjärtstopp. Um, så att samma, samma sak som uh, har hänt uh, den danska fotbollsspelaren här om veckan, Christian Eriksson,
0: herregud, hände mig hemma. Och Du är lika ung liksom. Ah. Precis,
1: precis. Um, uh. så, så helt plötsligt så blev jag uh, illag på sjukhus och um, jag hade som jag hade väldigt tur i att överhuvudtaget överleva då mm. jag hade eh, Malin med mig och hon räddade mitt liv med hjärt- och och genom att larma 1 två. Eh, så mm. det man brukar säga är att för varje minut som går så har man 10% mindre överlevnadschans och för mig tog det 9,5 minuter innan ambulansen var framme så det var, var nere på en, på en slim chans att överleva men
0: um, Gud,
1: Jag, det jag sitter se
0: risar. Men, men det det det, det är sånt där som, det var ju inte så stressrelaterat utan det är bara så man får liksom eller
1: ja det kom helt helt out of nowhere uh, och uh, uh. jag genomgick mängder med olika undersökningar på sjukhuset. Uh, man hittade inga exakt. fel överhuvudtaget. Men det, mm. blev en, det blev en lång väg tillbaka för mig. För att um, jag fick um, uh, något som kallas hjärntrötthet uh, i efterhand. Mm. Som, som hjärnan får när man har varit utan syre länge. Um, som mm. gör att jag hade, uh, om jag satt i möten till exempel. Så kunde jag ha svårt att koncentrera mig efter ett tag. Eller jag kunde liksom inte vara i möten mer än tio minuter, mm. en kvart gången i början. Och jag var sjukskriven en lång period. Um, mm. Och under den tiden så, speciellt under den första tiden när jag fortfarande var på sjukhus och Malin var med mig hela tiden, så helt plötsligt så, så stod vi som bolag utan de två grunderna uh, mm. Och uh, vår personal... Och
0: skulle ni precis ta in kapital också?
1: Precis, precis. Och vår personal var att axla allt ansvar, hålla... Hålla daily operations och allting uppe. Och det om något lärde väl oss. Vikten i liksom hur otroligt viktigt det är att ha ett, ett bra team. Som, som är med en i ur och skur. Och jag tror att vi har lyckats forma det genom att um, vara liksom väldigt, um, väldigt medmänskliga. Och, mm. och försöka liksom få alla som jobbar med oss att vara som en del i, vårt, i vår familj um, mm. så att när vi var borta så kunde de ta över uh, fram tills att vi var tillbaka
0: mm. Åh, Gud vad fint shit ja. Det var superviktigt alltså Okej okay. <laughs> ja, Tack för att du delade med dig Jag går vidare till Nästa fråga Apropå liksom misstag och lärdomar och så. så är det någonting du skulle ha gjort Annorlunda Du nämnde till exempel att du var väldigt nöjd med det här Flutter-vägvalet Men finns det något annat vägval Som du liksom är mindre nöjd med
1: Ja, vi var inne lite på SEO-biten Satsa på det tidigare Mm. borde ju verkligen ha gjort utöver det.
0: Mm. Ja, och det liksom tar ju tid också att indexeras av Google. Så alltså ju tidigare man... Alltså det, det är ju lite så. Har man varit längre så rankar man ju nästan högre. Eh, på precis,
1: precis. Men vi, vi blev också... Det, var, det här var en farvåga som vi hade i början. Mm. Och som var anledningen till varför vi inte satsade på det lika mycket. För vi tänkte att det kommer ta tid för Google eh, att få upp oss i ranking- mm vi behöver komma igång med verksamheten nu, därför satsar vi på ads. Men vad vi såg när vi väl började satsa på SEO var att det gick faktiskt mycket snabbare mm. än vad, vad vi trodde när vi väl hade bra content. Exactly. Då såg vi att vi nu har vi sett att vi har klättrat sida för sida varje vecka mm. på, på alla våra olika nyckelord mm. och hade vi bara inte fegat lite med det, och utan satte igång det tidigare så hade vi såklart haft ännu bättre resultat idag. Mm,
0: just det. Har ni Använder ni er av några specifika SEO-verktyg? Jag är ju ett fan av några stycken, till exempel.
1: Ja, eh, så det är inte jag som sitter med SEO egentligen. Det är vår in-house-specialist-debatt. Men hon sitter mycket i SEMrush bland annat, mm. som är ett verktyg där man kan eh, dra ut alldeles nyckelord, kombinationer av nyckelord, jämföra med konkurrenter, okay. titta på andra sajters placering och, och följa över tid
0: om mm. mm. ja, du ska spanna in jag är lite av ett fan av SEO och organisk trafik generellt också eh, känns mm. som en hållbar liksom, affärsmodell <laughs> det är så jäkligt hit med AdWords Verkligen. och Facebook och Instagram, det är helt löjligt ja. jag har lagt alldeles mycket pengar på det i mina dagar <laughs> ja.
1: <laughs> jag tror inte du är den andra Nej,
0: exakt, man blir så, så förargad. man bara jäkla Zuckerberg liksom. han sitter ja. där på sitt pengarverk <laughs> ut, ut, utnyttja små startup Försöker liksom lösa något problem ja. Jag kan radera om det hur länge som helst Men jag samma Jo, nej men vi var ju inne lite på Nya features och vision och sådär liksom. Men vill du Paint me a word picture liksom Vad kommer här näst med Dan?
1: Ja, absolut Så uh, jag är ett stort fan av uh, hela gigekonomin ekonomin uh, Och plattformsekonomin mm. Så att uh, en del av vår vision Dels så vårt övergripande mål som vi har eh, ett av våra mål. Det är att eh, de senaste 12 åren så har när Konsumentverket har gjort mätningar på antal klagomål de tar emot i olika branscher så ligger hantverksbranschen mm. i topp. Och det har gjort det år efter år efter år. Mm. Så att vårt mål är att knuffa ner eh, hantverksbranschen därifrån. Mm. Och att ge hela hantverkaryrket ett bättre rykte. För vi tror att det är en missförstådd mm. bransch. Det är bara en bransch som har fått alldeles för lite teknisk innovation. De behöver bättre verktyg. Mm. Och det är det som vi ska ge dem. Och bland det här då. Så, så min, min, en del av min passion är just för småföretagare. Och jag tycker att alla. Alla som har drivet och viljan att starta företag ska kunna göra det utan att behindras mm. av liksom krångliga regelverk, administration. Man ska inte behöva använda sina förvärvade pengar på att anlita jurister och eh, ja, revisorer och så vidare bara för att få verksamheten att gå ihop administrativt. Så det är också ett mm. område som jag är otroligt taggad på att kunna göra ännu mer och göra mm. så att det blir det enkelt för alla att starta bolag till att börja med genom handbruksfanschen.
0: Ah, fan vad vackert, I love what I'm hearing, det är som poetry to my ears, alltså du vet, mätbarheten i kopierna och målen och sen också det här med att liksom, förändra världen, det är, det är härliga liksom, ingredienser till en fantastisk, eh, vad ska man säga, roadmap framöver. Eh, jag har ju också en liten...
1: Ja, tack så bra.
0: Ja, men jag brinner ju också för, jag har ju nischat in mig mycket inom frilans Det går ju också väldigt bra ihop med att driva egna, egna företag jämfört med att vara anställd liksom. Så jag har ju alltid liksom slagit ett stort slag för alla frilansare ut ute och hjälpt dem mm. Så att jag brinner också super mycket för gigmarknaden Så det är så kul att höra, vi kanske får, får slå våra kloka huvuden ihop vid tillfället För det, här, det finns så mycket att göra också Absolut, så. det
1: håller jag verkligen med om
0: så alltså Sjukt spännande områden, det bara bubblar ju liksom Inom, inom allt det här um, Ja men så jäkla balt och att höra om dig För att ni och du, alltså ni har gjort en så jäkla Cool resa Du är ju liksom appkungen Kallar jag dig för Den okrönte appkungen så coolt att få snacka app med dig Och, och lära mig massvis Med saker om er resa det blir så coolt att följa er Och jag måste ju ladda ner appen nu Så fort jag liksom har något hantverk, jag Jobbar hemma ska jag verkligen Ladda ner och det tycker jag läserna ska göra också ehm, det är Grymt ja, Så otroligt inspirerande Jag tycker att ni, ni har verkligen gjort riktigt cool resa ehm, Men vet du någon annan textskapare som du tycker att jag borde intervjua härnäst
1: Ja, jag har faktiskt en namn på lager här. Och det är Daniel Mauno Pettersson mm. som tidigare varit CTO på Bilogram. Och som jag har jobbat ihop med på Doer där vi automatiserade bokföring med hjälp av AI. Och numera så är han CTO på det något hypade bolaget Memo som du säkert känner till.
0: Mm. Gud, jag har faktiskt hört av mig till dem men de har inte svarat. Du kanske yes, får poka så. lite på honom. Så kanske ja, han vill absolut. Vara svår, svår flört, grabb det där. Ja, men super. Så bra tips. Och om du känner någon så får du gärna poka lite på honom som sagt. Mm, det ska jag göra. Ja, men så, så otroligt grymt att snacka med dig. Och jag hör också liksom på den här resonemang att vi, vi har liksom... Vi har många gemensamma touchpoints Och som mental, samma mentala inställning Till det här med hur man bygger produkter Så det är så otroligt inspirerande att höra om eh, Kul
1: ja, det Superkul att prata med dig
0: Ja, ja so toppen då, då hoppas jag att vi hörs framöver Och tack så hemskt mycket för att du eh, var med
1: Tack själv, ha det fint
0: Tack